0: danke euch ganz, ganz herzlich für die, Unver, ja, für die wunderschöne Art, vielfältig Gottesdienste zu gestalten und für den Mut, den einige unter uns auch wirklich haben, das so zu tun. Danke Joel, danke Michi, danke Technik. Herzlichen Dank. Applaus Herzlichen Dank. Applaus es ist etwas ganz Wichtiges, dass wir vor allen Dingen eins immer im Fokus haben, immer im Zentrum unseres Beisammenseins. Es gilt diese Macht Gottes, dass sie präsent ist. Was, nützt uns? Was nützen uns Gottesdienste, Zusammenkünfte, wenn die Kraft des Heiligen Geistes nicht da ist? Wenn nicht er ganz im Zentrum steht und dann muss auch mal sowas passieren, wie wenn the music fades das Lied handelt genau von dem Thema was ist denn wenn die musik mal aufhört musik ist schön musik ist ein transportmittel das in die herzen dringt in unser verstand in rein dringt aber was diese zeit vor allen dingen auch braucht ist nicht das was sie im überschwang schon hat <lacht> sie braucht Orte der Ruhe und der Begegnung diesem lebendigen Gott und dass da Menschen und auch Christen sagen können, ich erlebe Gott. Er ist tatsächlich da. Wisst ihr, wie hinderlich oft viele Beschäftigungen und viel Lärm ist. Ich glaube, singende Herzen bleiben immer, weil die Gegenwart Gottes stimmt immer eine Seite in meinem Herzen an. Es ist oftmals der Lärm, der alles überdeckt und nicht das Ehrliche, das Echte hervorbringt und somit auch eine ehrliche, echte Begegnung mit Gott immer wieder erleben lässt, oder? Ja, und wisst ihr, wer kann überzeugter einem Menschen gegenüber treten und kann ihm von ganzem Herzen sagen, ich wünschte mir so sehr, dass du diesen lebendigen Gott erlebst, wie der Mensch, der diese Begegnung selbst erfährt und erfahren hat, oder? Der Rest ist nur Schauspielerei, der Rest ist nur, ja man redet was nach und spürt dann innerlich wirklich, ich war noch gar nicht selbst an dem Punkt, an dem ich schon lang hätte mal sein sollen diesen lebendigen Gott zu erleben in der Tiefe und Kraft, die ich eigentlich für den Nächsten wünsche. Und wir haben einen Menschen, der lebte damals ein Prophet, Jona, ein extravaganter Typ in dem Reigen aller Propheten, auch im Alten Testament. Was diesen Propheten Jona von allen anderen Propheten unterschied war, dass er zu den Nichtgläubigen Heiden gehen sollte. Die meisten Propheten sprachen diese Prophetien aus Distanz über andere Völker aus. Jona sollte dahin und das passte ihm nicht, also ist er abgehauen. Er war auf der Flucht und wir sind da schon ein wenig vorgeschritten. Es ist heute schon, sage und schreibe der Teil 8, und wisst ihr, warum ich das am Anfang so einleitend gesagt habe? Weil Gott hat diesen Jonah genau in solche Situationen hineingeführt, indem er, nur er, mit diesem lebendigen Gott Gemeinschaft haben konnte, um überhaupt zu verstehen, wie das Herz Gottes funktioniert, wie Gott wirklich denkt. Noah wollte mit aller, Jona, Entschuldigung, wollte mit aller seiner äh, Gläubigkeit, Gesetzestreue und ich bin ja der Israelit, der es ergriffen hat, wollte er oder meinte er, im Recht zu sein und hat es schon ganz und gar ausgeschlossen, als extravaganter Prophet zu solch einem Volk zu gehen, das sein Volk ohne Gnade behandelt hat, unterdrückt hat, schändlich starben Menschen links und rechts und er sollte dahin und diesem Volk das Gericht verkündigen, mit dem Wissen im Hinterkopf. Und wenn die sich dann umkehren, weiß ich, dass Gott gnädig sein wird mit denen und das liegt nicht drin. Dann ging Gott einen Weg mit diesem Mann, der ihn ganz nah an das Herz Gottes führte oder führen sollte. Damit da ein anderer Mensch vor die Niniviter steht. Ein anderer Mensch, ein veränderter Mensch, der die Tiefe, der Gnade Gottes erlebt hat, um den Menschen ein Gericht zu verkündigen mit der Option, dass sie wirklich diese Gnade annehmen, wenn sie umkehren. Und das macht den Unterschied. Da komme ich jetzt denn noch drauf, weil das Thema heute heißt, und gern hätte ich die erste Folie, das wäre nett, Das Thema heute heißt Geh der Gnade auf den Grund. Ich lese den Text von heute, das ist Jona Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Und bitte macht von eurer Bibel Gebrauch. Jonah 2, 1 bis 11. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. Drei Tage und drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. In meiner Not rief ich zu dir Herr, und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der toten Welt schrie ich zu dir und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Du hattest mich mitten ins Meer geworfen. Die Fluten umgaben mich alle. Deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer. Schlingpflanzen wanden sich mir um den Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge. Hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich. Und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue. Ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe. Denn du, Herr, bist mein Retter. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona wieder auszuspucken. Krasse Geschichte. Und wisst ihr was? Während dem Jona, das da unten betete, wurde ja das Meer wieder ruhig. Und wer do, da oben auf dem ruhigen Meer Gottesdienst machte, waren die Seeleute. Da geschahen zwei Gottesdienste parallel voneinander. Die Seeleute darum, weil sie den Effekt wahrscheinlich verblüffend erlebt haben. Sie warfen den Jona über Bord, die Wellen beruhigten sich und sie sanken auf die Knie gottesfürchtig und ehrten diesen Gott Jonas. Und Jona war schon verschluckt von diesem Riesenteil da, war in diesem Leib des Fisches und wurde da an die Nähe des Herzens Gottes geführt. Ich möchte kurz zurückschauen, was war denn passiert? Jona hatte Verantwortung übernommen für seine Entscheidungen. Er hatte sich entschlossen, dieser Schiffscrew zu sagen, mit der er unterwegs war, Leute, ich bin ein Israelit, ich habe Gott erlebt, Gott hat mich geschickt, aber ich bin ihm davon gelaufen. Werft mich über Bord und dann ist euer Problem gelöst. Das war seine Entscheidung, die musste er fällen und er fällte sie. Er übernahm Verantwortung. Für sein Leben Und das war das Thema vom letzten Sonntag. Es passiert etwas, es geschieht eine Kettenreaktion, wenn Gottes Kinder, die vermeintlich in der Nachfolge Jesu Christi stehen, anfangen Verantwortung zu übernehmen für ihre Entscheidung, die sie wirklich getroffen haben, diesem lebendigen Gott und aufhören Kompromisse zu machen, in diesem Sturm dieser Zeit hinzustehen für diesen Gott, für den sie sich entschieden haben, dann wird etwas in ihrem Umfeld geschehen. Das ist die wirkungsvollste Evangelisation, die es gibt. Ehrliche Gotteskinder, die zu dem stehen, was für was sie sich entschieden haben, nämlich für Jesus Christus und nicht für eine Mischvariante. Allem, was heute so angeboten wird. Jonah übernahm eine Verantwortung. Und was geschah? Das war ja eigentlich eine Riesenkatastrophe. Das war eigentlich, ein. man könnte sagen, ja eigentlich so ein Zustand, fertig, aus, mein Leben ist vorbei und so weiter. Da fing es erst an, als Jonah Verantwortung übernahm. Da fing es erst an, Dimensionen zu erleben, die er vorher gar nie kannte. Hätte er nicht wissen können, wie Gott das Problem löst. Vielleicht stehst du heute in Situationen drin, du weißt nicht, wie es rauskommt. Du weißt nur, innen drin ist eine Stimme, die sagt, steh zu deinem Gott, vertrau mir, halt an mir fest und glaub nicht den Lügen, die, sie, die mich jetzt umgeben. Dann entscheide dich für diesen Gott und du wirst solche Wege erleben, die auch Jona erlebt hat. Nur ohne solche Entscheidungen keine Erlebnisse. Und das ist das, was mich herausgefordert hat in diesem Text, das, was, mich, was mir die Geschichte Jonas ganz neu aufgeschlossen hat. Ich werde selber beim Lesen dieser Geschichte näher an dieses Gnadenherz Gottes geführt. Ich verstehe viel, ich fange an zu verstehen, bruchstückhaft. Ich sehe diesen Jonah über Bord fliegen und direkt in die Hände und Führungen Gottes und jetzt, es ging abwärts mit ihm. Äußerlich. Aber er kam durch diese Abwärtsstrudel dem Herzen Gottes näher. Wir verstehen so viele Dinge nicht um uns herum. Es scheint abwärts zu gehen. Oftmals ist diese Abwärtsspirale in der Sicht und in der Lage der Gotteskinder eigentlich wahrscheinlich ein Weg, der uns näher ans Herz Gottes führen wird, obwohl es vielleicht sehr, sehr hart ist. Jona hat das in diesem Gebet auch ganz klar und deutlich verpackt. Er hat, er hat ganz klar erzählt von dem, wie es ihm gegangen ist. Meine Kehle schnürte sich mir zu logisch. Diese Verzweiflung eines ertrinkenden Schlingpflanzen banden, wanden sich um meinen Kopf. Ich sah dieses Totenreich sich öffnen. Er hat das alles so beschrieben, diese Nahtoderfahrung, die lässt sich hier sehr, sehr gut nachvollziehen. Jesus sagte einmal im Neuen Testament gern die zweite Folie. Das war ja der Rückblick. Genau, Jesus sagte, wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. War es nicht so bei Jona? War es nicht so? Auf meinem Schreibtisch steht ist ein Kert. Ich habe so einen ganzen Kertli-Stock, weiß mit Kertli. Ich liebe Sprüche, wisst ihr schon alle, klar. Und vor, also jetzt vorne dran, die erste Karte ist: ähm, Fange an zu leben, bevor du stirbst. <lacht> Und was ist der Weg dahin? Wer bereit ist, sein Leben zu verlieren, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Einfach in der neudeutschen Übersetzung von Daniel Strack. Erinnern wir uns, Jonah floh vor seinem Auftrag und hier möchte ich ganz besonders betonen, vor allen Dingen in allererster Linie war mal das Gewicht, Du sollst hingehen, Jona, um den Menschen in Ninive das Gericht zu verkündigen. Noch nicht Gnade, das Gericht zu verkündigen. Aber Jona wusste um Gottes Gnade. Ganz sicher, das sagte er, denn in Kapitel 4, werden wir das lesen, werden wir diese Gedanken offenbart kriegen, wie Jona dachte über diesen Auftrag Gottes. Das kommt später. Aber er selbst musste erst in diese Gnade Gottes hineingeführt werden. Sein Gottesverständnis basierte auf seiner exklusiven Herkunft als gesetzestreuer Israelit. Niemand sonst durfte sich Kind Gottes nennen. Das war seine Überzeugung. Um die Gnade Gottes wirklich verstehen, ergreifen und annehmen zu können, brauchte es den Weg nach unten. Ich habe das wie bemerkt, auch in diesen Worten. Ist interessant. Jona ging hinab nach Jaffo, heißt es. Hinunter ins Schiff. Nun hinab auf den Meeresgrund. Runter, runter, runter. Ich habe eine unwahrscheinlich starke Weisheit gelesen, die jemand schrieb, ich erkenne erst dann, dass Jesus alles ist, was ich brauche, wenn er alles ist, was ich habe. Stark, stark. Ich lese es noch einmal. Oh nee, habe ich hingeschrieben. Seht ihr, da. Ich erkenne erst dann dass Jesus alles ist, was ich brauche, wenn er alles ist, was ich habe. Was mir Gottes Wort und auch solch ein weiser Spruch sagt, ist, dass es darum geht, das erkennen zu müssen. Einen Weg zu dieser Erkenntnis braucht es. Es ist niemand einfach in den Schoß gelegt. Jonah war es nicht in den Schoß gelegt, weil er definierte, sein Glaubensverständnis so, wenn ich gesetzesgetreu alles das erfülle, traditionell, was uns als Israeliten gelehrt wurde, dann bin ich bestenfalls privilegiert und berechtigt, diese Gnade Gottes zu empfangen. Hatte einen klar vorgezeigten Weg, ein Ritual, das er so kannte. Darum lag es nicht drin, dass irgendein Heide, der diese Wege nicht ging, irgendwelche Gnade von Gott empfangen könnte. Und wisst ihr, für uns, die wir die Gnade Gottes erlebt haben und kennen, gilt eigentlich das. Ist Jesus wirklich alle, alles, was du hast? Oder müssen wir zuerst erkennen, dass wir Jesus brauchen? Und das ist ein Weg. Ein Weg, den wir vielleicht vom Kopf her verstehen, aber den wir gehen müssen. Was Jona dann veränderte hier in diesem Bauch des Fisches war, nicht die Tatsache, ganz unten gelandet zu sein, sondern dass er sich ganz unten an Gott wendete. Ein wichtiger Punkt. Versagen, Trauer und Reue rettet nicht. Erst die Umkehr und Buße zu Gott. Ein wichtiger Punkt. Viele Menschen befinden sich in einem gewissen Abwertstrudel. Das mag sein. Es kommt nur darauf an, wenn wir auf diesem Grund der Tatsachen angelangt sind, was unsere Entscheidungen sind dort unten. Es gibt Menschen, die... Die kommen auf den Grund der Tatsachen, kommen auf diesen Grund, wo es nicht mehr weitergeht und entscheiden sich aus diesen Gründen noch lange nicht für diesen lebendigen Gott. Darum braucht es eine Gemeinde, die aufsteht, die diese Gnade Gottes verkündigt, aber selber auch weiß, was diese Gnade bedeutet, was diese Gnade beinhaltet, und ich will es mir und habe es mir nicht einfach gemacht, die Gnade einfach so zu verstehen, sondern sie muss mit dem Herzen verstanden sein. Dass ich verstehe, was für ein Dilemma Menschen ohne Gott stecken. Das ist zum Beispiel keine Garantie, dass Krisen in anderen Menschen leben, sie zu dem lebendigen Gott führt. Da gibt es nämlich noch eine andere Option, die lässt Menschen noch tiefer in die Dunkelheit vordringen. Weil sie nichts anderes kennen als menschliche, weltliche Lösungen, die ihnen der Satan prompt auch offeriert. Jede Saat hat seine Frucht. Und ich hoffe, dass wir Menschen, wir, die wir Jesus Christus kennen und begnadete Menschen sind, herausgehen und diese Gnade als Saat reichlich
1: reichlich
0: in Übermaß in die Herzen anderer Menschen sehen, säen. So viel wir nur können, aber wir müssen uns zuerst Gedanken über diese Gnade machen. Ich habe diesen finalen Satz zu dieser Folie mir geschrieben. Jona musste an diesen Ort, in den Bauch des Fisches gelangen, um Gericht und Gnade anzunehmen und beides, um beides den Menschen von Herzen verkündigen zu können. Wir brauchen diese Meeresgrunderfahrung. Nehmen wir doch die nächste Folie, das wäre nett, genau. Wir brauchen diese Meeresgrunderfahrung. Nimm sie an! Lass sie, lass auch du dich von ihr verändern, denn dort fand Jona den Weg zum Gnadenthron Gottes. Nur auf diesem Weg verstehen wir auch das Wesen Gottes. Was Jona da eigentlich erlebt, ich habe es mal in so drei Punkten äh, hingeschrieben. Erkenntnis der Sünd und Schuldhaftigkeit, wisst ihr, der Jona hatte etwas noch nie wirklich gehabt, Erkenntnis, dass er Gnade braucht. Du kommst nicht zu dieser Gnade hin, wenn du in deinem Leben nie erlebst, für dich wirklich echt erlebst, dass du Gnade brauchst. Ich persönlich hatte große Mühe damit als Kind von gläubigen Eltern. Ich wuchs auf in einer frommen Umgebung. Bei mir hat es lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich Gnade brauche. Ich bin nicht von Geburt aus begnadet. Ich brauche Gnade von diesem lebendigen Gott. Ich bin nicht als Christ geboren und da half es auch nicht, dass mein Vater Pastor ist und meine Mutter eine treue Kinderstundentante. Das ist eine Erfahrung, die jeder Mensch selbst machen muss und und Dein Herz überlisten kannst du nicht. Es gab einen Punkt, an dem ich persönlich vor diesem lebendigen Gott zerbrechen musste, um zu erkennen, ich brauche diese Gnade. Und nicht nur, weil ich einmal gestohlen habe, weil ich den angelogen habe oder das und dieses ist schief gelaufen in meinem Leben. Über das brauchst du auch Gnade, ja. Das ist wohl wahr. Aber das geht viel tiefer mit dieser Gnade. Du bist für alle Zeiten in der Hand des Widersachers Gottes, wenn du diese Gnade Gottes nicht freiwillig annimmst und diese Gnade heißt Jesus Christus. Ohne Leistung, ohne irgendwas dafür zu tun, hinzustehen und zu sagen, Jesus, ich nehme deinen Weg, den du zu uns, zu mir gemacht hast, deine Schuld, die du getragen hast für mich, die nehme ich an. Der Rest, was du alles verbockt hast und so, das sind sowieso alles Früchte, die einfach in dir stecken. Das sind Charakterzüge, Dinge, die dich zum Bösen verleiten, weil der Böse regiert in dieser Zeit. Der versucht dich zu verleiten für böse Sachen. Ja, das mag wohl sein, aber grundsätzlich gilt, jeder Mensch braucht diese Entscheidung für diesen Weg, den Gott zu uns gemacht hat. Du kannst dich nicht zu Gott hinarbeiten, definitiv nicht. Das hört ihr auch ja immer wieder in den Gottesdiensten, in der Bibel, überall. Und wisst ihr, dieser Zustand der Gnade, die über der Menschheit ist, seit der Auferstehung Jesu Christi, das ist ein Zustand der Gnade. Die ist nicht einmal kalt, einmal lau, einmal warm. Die ist mal vorhanden und mal nicht vorhanden. Die ist vorhanden für jeden Menschen, der ihn annimmt. Die ist vorhanden. Die ist präsentiert und wir durften diese Gnade Gottes annehmen. Habt ihr sie angenommen? Ja. ja, ich möchte es noch viel tiefer erleben, begreifen, was diese Gnade Gottes bedeutet. Wisst ihr, was ich im Wort immer wieder lese und auch ganz krass immer sehe, ist, es gibt auch nichts Radikaleres und Kompromissloses, Lose, wie Gott mit diesem Gnadenangebot umgeht. Er sagt, diese Gnade, die ich euch widerfahren, die dir widerfährt, die du geschenkt bekommen hast, ohne Verdienst, ich nehme dich kompromisslos und radikal in die Pflicht, diese Gnade anderen Menschen zu gewähren. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Er zeigt das an, Jesus spricht oft davon und er zeigt das äh, an so Beispielen wie der ungerechte Hausverwalter zum Beispiel, dem viel vergeben wurde, alle seine Schuld ist ihm vergeben worden, er ging, also da der, der war jemand etwas schwach, hatte riesen Schulden, ging dahin, dachte, jetzt geht es um Kopf und Kragen, jetzt muss ich ins Gefängnis, alles. Und zack, der sagt, ich erlasse dir all deine Schuld. War eine Geschichte, ein Bild. Und dann geht da raus, trifft jemand, der jemand der ihm viel schuldig war und sagt, zahl mir alles bis zum letzten Pfennig. Ich will alles haben. Wurde, war gerade begnadigt, wurde plötzlich raffgierig und hatte nicht gecheckt, dass diese Gnade, die er gerade empfangen hatte, dazu da war, seinen Nächsten genauso zu entlasten, wie er entlastet wurde. Weißt wie oft wir das machen? Und Jesus geht ganz Krass ist ins Gericht mit so Menschen. Und er sagt, es gibt keine Option. Ihr seid begnadet und ihr sollt andere Menschen begnaden. Das, da doppelt er nach. Ich glaube, das ist die stärkste Stelle im Vater Unser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Kennt ihr alle, oder? Wenn das Vater unser endet, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, dann gibt es noch zwei weitere Verse. Die lesen wir oftmals leider nicht. Das ist Vers 14 und 15. Matthäus 9 oder Matthäus 6, Vers 9 bis 13 ist das Vater unser. Und Vers 14 und 15 ist der Nachsatz. Und wenn ihr hingeht und den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, werde ich auch euch nicht vergeben. So radikal die Gnade ist, ist sie uns auch gegeben, sie weiterzugeben. Und das darf ich nicht verschweigen. Das gehört auch zu, dem, zu der Botschaft der Gnade. Und wisst ihr, er hat das auch von diesem Jona verlangt. Er hat gesagt: Ich nehme dich hier in die Schule. Am Meeresgrund, in diesem Bauch des Fisches, lernte er dieses gnädige Vaterherz kennen. Und dann spuckte der Fisch ihn wieder aus und er wusste nur eine Richtung: Ich muss jetzt dahin. Nach Ninive, der Fisch kannte die beste Abwurfstelle, denke ich. Und äh, er wusste was sein Weg war. All das kommt später. Was mir noch wichtig ist, was mir in diesem Gebet des Jona und dann nehmen wir noch die nächste Folie aufgefallen ist und die ist es wert, noch wirklich zu erwähnen, weil mir ist aufgefallen, dass Jona betete, ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen Herr, betete Jona. Deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Oh, der Jona war wahrscheinlich ein begeisterter Tempelgänger. Der liebte seinen Gott, der liebte seinen Tempel, der liebte die Priester, der liebte es, in den Tempel zu gehen. Und er dachte, jetzt kann ich nie mehr in diesen Tempel gehen. Und er betet nachher noch weiter. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Was sah denn Jona in diesem heiligen Tempel? Und dann wurde mir klar, sicher ein Teil das im Allerheiligsten stand, hinter dem Vorhang, nämlich den Gnadenthron. Der wird erwähnt in, ich habe diese Bibelstelle im Manuskript aufgeschrieben, 3. Mose 16, 14 und 15. Das ist, äh, sie war diese Bundeslade, die da stand, die beinhaltete unter anderem das Gesetz Gottes, diese Steintafeln. Sie war fest verschlossen mit einem goldenen Deckel und dieser Deckel wurde genannt der Gnadenthron oder die Sühneplatte. Aus purem Gold, jeweils am großen Versöhnungstag, spritzte der Priester das Blut des Sühneopfers darauf. Das ist ein Bild, das erschloss sich mir, an diesem Versöhnungstag der Israeliten, das ist ein Feiertag, den es heute noch gibt, das ist ein wichtiges Bild auf die Gnade Gottes hin. Ist ja, das alte Testament ist ja vermeintlich so voller Gesetz und du musst und du sollst, aber mitten im Allerheiligsten steht ein, das größte Bild der Gnade Gottes schlechthin. Der Gnadenthron, warum ist das eins der größten Bilder? Ich denke, das Gesetz Gottes bleibt unter Verschluss der Gnade Gottes durch das Sühneopfer seines Sohnes. Amen. Weil es ist bezahlt. Es ist erfüllt. Und das hat der Priester damals schon auf diese Prophezeiung hin, dass sein Sohn, dass Jesus Christus, dass er zu den Menschen gehen würde, hat er schon. Diese, diese, diese symbolische, diesen symbolischen Akt vollzogen, dass dieses Blut Christi, das geflossen ist, als Sühnung gilt für all diese Missetat oder der Mensch, der, der nicht fähig ist, die Gesetze, die da drin waren, zu erfüllen, für diese Menschen erfüllt hat. Das ist komplett, das ist Gnade. Und dafür steht... Diese Bundeslade und besonders der Gnadenthron und die Cherubime wachen darüber, über, dieser, über diesen Zustand. Was für ein krasses Bild und ich wollte eigentlich nur eins, ich wollte mich reinversetzen. Ich bin so wie so ein kleiner Junge oft, wenn ich die Geschichten lese. Ich wollte mich reinversetzen, was der wohl gesehen hat, diesen heiligen Tempel. Da unten im Walbauch hätte ich andere Probleme. Und er betete das, wir lesen das. Komme ich hier wieder raus? Wo schwimmt der hin? Muss ich jetzt verhungern? Eher nicht, wahrscheinlich. Keine Ahnung, ist ja pflanzenfrei. Weiß ich nicht, was das für ein Riesending war. Keine Ahnung. Aber hört mal, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber ich habe diese Geschichte mit Leidenschaft unseren Kindern erzählt. Und wir hatten ein tolles Buch dazu. Uh, da war alles so unter Wasser, konntest du dich so reinversetzen. Super Sache. Aber hey, der Jonas sah und wurde im Geist während seinem Gebet in diesen Tempel geführt. Und ihm wurde geoffenbart, dass es einen Gnadenthron gibt. Eine Gnade, die auch für die Niniviter wichtig war. was für ein Weg den Gott mit diesem Mann ging. Ich glaube, um ein Fazit zu machen, in der Umgebung der übernatürlichen Führung Gottes konnte Jona die Gnade Gottes erkennen und annehmen. Ein Beispiel für euch, für uns, für mich. Du bist ein Kind Gottes, nimm dieses Geschenk. Gott hat dich berufen und gerufen, übernimm Verantwortung, diesem Ruf zu folgen. Lass dich zum Gnadenthron Gottes führen, dann bist auch du parat im Sinne Gottes den Menschen, Gottes Gericht auf der einen Seite, aber auch seine Gnade zu verkündigen, weiterzugeben. Ich glaube, dass diese Worte und Predigten über Gnade und kompromisslosen Gott im Umgang mit dieser Gnade immer eine Riesenherausforderung ist für jeden Hörer, der da sitzt. Weil da kommen einem x Situationen in den Sinn, Grad in den Sinn und da kommen x Fragen in den Sinn. Ja, wie soll das denn aussehen? Es ist enorm schwierig, Dani. Es geht hier um eine Herzenseinstellung anderen Menschen gegenüber. Dass sie näher an der Herzenseinstellung Gottes gelangt. Dass wir zu unterscheiden lernen mit Ungerechtigkeit umzugehen in dieser Welt. Weil da, dafür ist die Gnade Gottes zuständig. Die lehrt uns, mit Ungerechtigkeit umzugehen in dieser Welt, aber auch praktisch zu reagieren. Glaubt ihr das? Es ist ein übernatürlicher Vorgang, den wir aus eigener Kraft oft gar nicht hinkriegen. Und Jesus, das ist mein Gebet, ich will das erleben, leben Und wenn es dazu unkonventionelle Wege braucht, wie dieses Wahlerlebnis, dann will ich das Erlebnis erleben, dass ich mit den Herzen vor Menschen stehe und nicht mit Kopfverstand und mit Systemen, mit Regeln, mit toten Dingen. Ich habe ein Herzensanliegen aufs Herz bekommen, diesen Gottesdienst, möglich gemeinsam mit euch in dieser Gegenwart der Gnade Gottes. Das war mein Gebet. Wie können wir in diese Gnade Gottes hineinkommen als Gemeinde, in diese Atmosphäre der Gnade Gottes? Und es fiel mir ein uraltes Lied ein, das damals ein ganz berühmt-berüchtigter äh, Sklaventreiber, John Newton, Dichtete. Und jetzt hör gut zu, das Lied entstand so: Es gab zur damaligen Zeit kaum jemanden, der seine Sklaven schlechter behandelte als John Newton. Als er auf einer großen Schiffsreise war, weil früher war das das Hauptverkehrsmittel über Ozeane in andere Länder, äh, erlebte er während einem Sturm, der unbeschreiblich katastrophal enden musste, erlebte er die Nähe Gottes und das Einschreiten Gottes und sein Leben veränderte sich ganz und es entstand das Lied Amazing Grace. Und das hat mich berührt, weil das hat auch wieder irgendwie mit Seefahrerei zu tun in der Entstehungsgeschichte und der Inhalt, der hat mich doch dann äh, doch noch Ganz stark angesprochen und ich möchte die nächste Folie äh, mal gern... Vor, äh, war das schon die letzte? Nicht, genau. Oh, gut, das wäre nicht gut. Man kann es zwar nicht so super gut lesen. Ich habe die englische Originalfassung und die Übersetzung, die habe ich drum, weil ich wollte wissen, was hatte dieser Seefahrer John Newton denn genau erlebt? Wie hat er diese Gnade Gottes erlebt? Wie denn? Er schrieb da... Erstaunliche Gnade, amazing grace, erstaunliche Gnade Gottes, die einen armen Sünder wie mich errettete. Er bekam eine Selbstschau über sich. Ich war einst verloren, nun bin ich gefunden. Diese, diese Erkenntnis unter diesem gnädigen Gott, ich war verloren, jetzt bin ich gefunden, war blind, aber jetzt sehe ich. Dann in einer nächsten Strophe, die Gnade löste meine Angst. Oder wie kostbar erschien diese Gnade in der Stunde, als ich erstmals glaubte. So schön. Eine andere Strophe. Durch viele Gefahren bin ich gekommen. Es ist Gnade, die mich so weit brachte. Und Gnade wird mich auch sicher heimgeleiten. Er hat eine Himmelsoffenbarung bekommen in dieser Gnademoment Gottes. Weiter. Der Herr hat mir Gutes versprochen. Sein Wort macht meine Hoffnung sicher er wird mein Schild und Teil sein, solange das Leben wert. Gnade stärkt den Glauben, er entfacht den Glauben, er stellt ihn auf einen festen Grund. Ja, wenn dieses Fleisch und mein Herz versagt und das sterbliche Leben vergeht, er machte sich plötzlich Gedanken um das Danach. Gnade öffnet dir den Weg, weil du denkst auch ans Danach. Und wenn du über Menschen so sinnierst und weißt, ich möchte, dass sie die Gnade Gottes erleben, damit es für sie ein Danach bei Gott gibt. Und am Schluss, die Erde wird sich bald auflösen wie Schnee, die Sonne aufhören zu scheinen, doch Gott, der mich nach hier unten rief, wird ewig bei mir sein. Amen. Kurzversion in Deutsch von dem Lied Amazing Grace. Und wir nehmen das als Gebet über uns, über unser Leben, als Schluss und Segen des Gottesdienstes sind zwei Folien. Ihr könnt den Text auch mitsingen drum. Ich stelle mich hier hin, einfach allein mit der Gitarre und dann singen wir dieses wunderbare Lied. Und wir beten das, okay? Wir beten das. Ich will es aber auf Englisch singen, ich kenne keine deutsche gute Variante, die das so super zum Ausdruck bringt.